0: 3, 2, 1. Hola, hola, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 21 de esto que se llama Experimento 626, un podcast sobre el universo de Disney. Yo soy Diana Su, como ya lo saben. Me pueden encontrar en redes sociales como guión bajo Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. En esta ocasión pónganse cómodos porque nos vamos a transportar al maravilloso reino de Andalusia para conocer la historia de Nada más y nada menos que Encantada. Esta película de comedia romántica, fantasía y musical protagonizada por la grandiosa, la enorme, la fantástica Amy Adams como Giselle.
1: How does she know you? Her? How does she know she's yours? How does she know that you love her? How do you show her you love her? How does she know that you really, really truly love her? How does she know that you love her? How do you show her you love her? How does she know that you really, really, truly love her? It's not enough to take the one you love for granted. You must remind her or she'll be inclined
0: Estrenó en 2007, es decir, si hacemos cuentas, este 2020 celebra su aniversario número 13. Esta película, como recordarán, mezcla live action con animación, aunque en realidad la mayor parte de la película se desarrolla en el mundo real. Hay aproximadamente 13 minutos de animación únicamente. Me encanta recordar la historia de la película, así que aquí se las platico. Giselle es una joven que vive en Andalasia, este mundo de fantasía perfecto, colorido, lleno de magia y música y ella está rodeada de sus amigos que son los animalitos del bosque y bueno está a punto de casarse con su amor verdadero que es el príncipe Edward. Pero, de repente, es desterrada por la malvada reina Narissa y es transportada a las calles de Manhattan en Nueva York, donde descubre que la vida real es mucho más que un simple final feliz de los cuentos de hadas. Su prometido, por un lado, el príncipe Edward, va a ir tras ella para regresarla a Andalacia. Pero, en el camino, Giselle va a conocer a Robert, un abogado que vive con su pequeña hija Morgan. Por cierto, un paréntesis, si les gustan este tipo de tramas, les recomiendo por si aún no lo han hecho o por si no, no la ubican. Hay una película que se llama Kate and Leopold, que es protagonizada por Meg Ryan y por Hugh Jackman. Es una comedia romántica en donde un personaje de otra época llega al mundo actual. Así que ahí está una recomendación extra por si alguien quería ver algo similar. No quiere decir que vaya por el mismo lado, pero es similar y al final termina siendo una comedia romántica como Encantada. Kate y Leopold. Ahora cierro esta recomendación y sigo hablando de Encantada. La película es dirigida por Kevin Lima. ¿Quién rayos? ¿Quién rayos es Kevin Lima? Estoy segura que... Todos conocemos todas sus películas. Él es animador, es guionista y es el director de Goofy, la película de 102 Dálmatas. Esta película live action con Glenn Close como Cruella de Bill. Y también es el codirector de Tarzán. Esas son las tres películas que ha hecho, bueno, obviamente más encantada. Así que por eso digo que estoy segura que, que todos las conocemos. Encantada, para que se den una idea del éxito que tuvo, costó más o menos 85 millones de dólares y terminó recaudando en la taquilla mundial 340 millones de dólares. Y bueno, ya por si tienen la duda y quieren recordar si le fue bien en críticas o no, por parte de la crítica internacional en Rotten Tomatoes tiene un 93% y de la audiencia un 80%. ¡Qué curioso! Le gustó más a la crítica que a la audiencia. A mí me fascinó esta película, la verdad. Experimento, Experimento 626. Si sí hay algo que disfruto enormemente de encantada, entre las muchas cosas que disfruto, es que tiene un elenco de lujo. O sea, de verdad, ¿qué onda con la cantidad de celebridades que aparecen en la película? Por un lado tenemos a Amy Adams, que interpreta a Giselle. Después viene Patrick Dempsey, que... ¡Qué hombre, por Dios! <ríe> él, es, él es el abogado Robert, que es este hombre cínico que perdió a su esposa y que vive con su hija de seis años. El director Kevin Lima lo describe como este príncipe azul moderno para la audiencia de hoy en día y creo que estoy bastante de acuerdo. Como dato curioso, el apellido de Robert, del personaje de Patrick Dempsey, es Philip. Esta es una clara referencia al príncipe de La Bella Durmiente. Después tenemos al increíble James Marsden que interpreta al príncipe Edward. Este personaje narcisista, atlético, ingenuo y la verdad es que tiene un muy buen corazón. Susan Sarandon, la maravillosa Susan Sarandon, le da vida a la villana en esta película. Ella es la reina Narisa que ustedes recordarán tiene pues poquito tiempo en pantalla así que solo le tomó dos semanas filmar sus escenas. También aparece Idina Menzel, ella interpreta a Nancy Tremaine, la prometida de Robert, que no se lleva muy bien con su hija, y que bueno, recordando el final de la película, ella termina casándose con Edward de vuelta en Andalusia. Por si no lo notaron, Nancy Tremaine lleva el nombre de esta villana de Disney, Lady Tremaine, que es la madrastra de Cenicienta. Ahí está esa conexión por la cual no se lleva muy bien con la hija de su prometido. Y Dina Menzel, como todos sabrán, es una actriz muy importante en Broadway. Tiene una voz preciosa, es la voz de Elsa en Frozen. Ha ganado varios premios, pero lo curioso es que no canta en esta película y en una entrevista ella declaró que se sintió muy halagada de que la contrataran para un personaje en donde no canta ¿no? porque la están contratando únicamente por su talento como actriz eso es raro por donde, porque donde aparece ella generalmente pues su personaje canta y aquí no, así que ella se sintió muy contenta por esa, porque la eligieran tampoco podemos olvidar que está Julie Andrews ella no aparece físicamente pero es la narradora Timothy Spall interpreta a Nathaniel que es este súbdito de la reina que está profundamente enamorado de ella pero tiene muy poco autoestima y Rachel Covey que bueno ella no es conocida pero ella hace un gran papel como Morgan como la hija de Robert así que yo quería mencionarla. Y esto no es todo, amigos. Por si pensaban que ellos eran los únicos que componían a este gran elenco, hay varios cameos sumamente especiales en Encantada. Algunos de ellos son... Por ejemplo, Paige O'Hara aparece en la película. Ella es la voz de Bella en La Bella y la Bestia en inglés. Y en la película interpreta a Angela, que es en este momento cuando el príncipe Edward está en su hotel. Está pasando los canales de la televisión y de repente aparece un programa en donde vemos a Paige O'Hara. También Jodie Benson, la voz de Ariel en inglés, tiene un cameo. Ella aparece como Sam, que es la secretaria de Robert y Judy Kuhn, que ella es la voz de Pocahontas en inglés, pero en la parte de las canciones. Y en la película de Encantada aparece cuando el príncipe Edward está desesperado tocando las puertas de los departamentos en búsqueda de Giselle. Y de repente ahí le abre la puerta Judy Kuhn, que es una mujer embarazada que aparece ahí con varios niños. Me parece un elenco maravilloso, pero sobre Amy Adams quiero destacar algo. Podemos revisar su carrera hoy en día y la vamos a encontrar en papeles muy distintos. Algunos muy oscuros, como por ejemplo en la serie de HBO eh, Sharp Objects o en otros géneros como Arrival, que es de ciencia ficción. Y en otros muy divertidos como en este, como en Encantada. Me encanta su versatilidad y que se atreva a explorar y a elegir diferentes personajes ya sean ridículos o serios en su carrera o de superhéroes también No, ella interpreta a, a Louis Lane me encanta que un actor se pueda sepa y se dé, la, se dé el gusto de poder elegir y poder disfrutar diferentes papeles sean unos más profundos o, o más superficiales, me gusta mucho que exploren esto y que en cada papel pongan todo de sí mismos no y nos podamos dar cuenta de su talento a partir de, de estos diferentes personajes que van interpretando en su carrera. Es curioso porque antes de darle el papel de Giselle Disney estaba buscando a una estrella de cine para, para ese personaje Fue el director Kevin Lima quien insistió en elegir a una actriz menos conocida E imagínense, de las aproximadamente 300 actrices que audicionaron para el papel Amy Adams por supuesto que se destacó De entrada se parece a una princesa de Disney Pero específicamente la eligió por su compromiso con el personaje y su habilidad para poder interpretar estos momentos tan tiernos que forman parte de la, de la personalidad de Giselle Experimento, Experimento 626 ya les hablé de los actores y cómo me encanta su dinámica y su carisma y seguramente es algo que ustedes también disfrutan mucho. Pero ahora tenemos que hablar de qué fue lo que hizo a Encantada esta película tan memorable y por qué muchos quedamos fascinados con la historia. Pues de entrada a la trama, ¿no? Cómo se explora cómo un personaje de cuento de hadas podría de alguna manera sobrevivir en el mundo real, en el mundo en el que vivimos. Lo cual ya de entrada me parece muy interesante. Pero a la par de esto, la película funciona como un homenaje a los musicales animados de princesas de Disney. De hecho, sabemos que la película está llena de referencias a otras cintas y a otros momentos icónicos de otros musicales. Pero a mí lo que más me encanta, lo que más me, me divirtió y lo que más me entretuvo de la película de Encantada es que principalmente hace una parodia y una parodia respetuosa, hay que decir, y una autocrítica a todas estas historias. O sea, estos momentos en donde uno se ríe de sí mismo. Por ejemplo, eh, recuerdo cuando Giselle ya está en Nueva York está en el departamento de Robert y entonces abre las ventanas para poder ver un hermoso paisaje y lo único que ves son edificios y, y, y toda la contaminación a su alrededor, pero a ella no le importa ella empieza a cantar para que los animalitos se acerquen y entren por la ventana para ayudarle a limpiar el departamento pero en lugar de pajaritos o venados o ardillas lo que aparecen son palomas, cucarachas, ratas, abejas y demás especies e insectos. O como por ejemplo cuando Giselle corre por Central Park cantando o cuando la vemos caminando por las calles de Nueva York cuando apenas acaba de llegar y ese vestido blanco mega estorboso con eh, el que casi se tropieza y, y, y luego se acerca un anciano y se, y se pone al lado de él como a lamentarse de todo lo que le está pasando y entonces le dice... ¿Podría por favor sonreírme? Y este, este señor le sonríe y no tiene dientes y ella le dice como, oh, oh, eh, qué, qué bonita sonrisa, ¿no? <ríe> Me encantan todos estos, eh, eh, todos estos momentos o cuando ella va caminando y va platicando con Robert sobre lo que son las citas, ¿no? ¿Qué significa eso de conocer al amor de tu vida y no casarte con él luego, luego? O sea, ¿qué es eso de salir y conocer a la otra persona, no? En fin, la película está compuesta de muchos momentos como estos ridículos y muy ingeniosos que la verdad es que son muy divertidos y muy originales. Quiero compartir que la reflexión que a mí me deja todo esto, además de recordarnos, porque eso es lo que vivimos, que nuestro mundo no es un cuento de hadas y hay problemas todo el tiempo y enojos y las cosas no son fáciles como en los cuentos de hadas, también podemos encontrar magia en este mundo real a través de los retos que vamos enfrentando, de nuestra capacidad de asombro, esto que jamás tenemos que perder a través de la naturaleza, a través de las personas que nos rodean, los momentos que hacemos lindos para los demás eh, los animales la comida, lo que sea que signifique magia para cada quien, y esta película me deja eso, ¿no? que uno podría verle el lado negativo y decir hay que recordar el mundo eh, oscuro en el que vivimos y en realidad a mí me, me, me deja algo al revés, el mensaje que a mí me deja es hay que recordar y hay que encontrar la magia en este mundo en el que vivimos, no quiere decir que vivamos Estamos en un mundo color de rosa pero claro que hay muchos momentos y anécdotas y personas que, que nos regalan esa magia pero bueno ya me puse muy cursi vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con encantada y es que quiero hablarles sobre la música de la película en donde también podemos encontrar este homenaje y autocrítica parodia a los musicales de Disney
1: When you meet two can become one there's something you must do do you pull each other's tails do you see each other's feet? no there is something sweeter everybody needs i've been dreaming of a true love's kiss and a prince i'm hoping comes with this that's what ever after being so happy, and that's the reason we need lips so much, for lips are the only things that touch, so to spend
0: Para la música de esta película Alan Mencken y Steven Schwartz se volvieron a juntar lo cual fue muy emocionante cuando se dio este anuncio porque ellos trabajaron juntos en Pocahontas de 1995 y en El Jorobado de Notre Dame de 1996 o sea que ya llevaban más de 10 años que no habían vuelto a colaborar. Menken compuso la música y Schwartz se encargó de la letra. Pero, no sé si sabían, de las seis canciones que crearon, solo cinco se utilizaron en la película. Resulta que la canción principal, que se titulaba Enchanted, encantada, iba a ser un, un dueto entre Idina Menzel y James Marsden, pero fue eliminada de la película. Ese fue el momento en donde Idina Menzel iba a poder cantar y pues ya no le tocó. Quiero enlistar rápidamente los nombres de las canciones True Love's Kiss, que es esta canción que le hace referencia a otras canciones de otras películas animadas de Disney, como I'm Wishing de eh, Blancanieves o como A Dream is a Wish Your Heart Makes de La Cenicienta, que son estos momentos en donde los personajes, los, los héroes, heroínas de Disney cantan sobre la alegría, eh, sobre el júbilo de ser amado. Happy Working Song es esta canción que hace referencia a películas como Mary Poppins con un poquito de azúcar, silbando al, tra silbando al trabajar <ríe> de Blancanieves o la canción del trabajo en Cenicienta.
1: is clear and strong come and roll your sleeves up so to speak in kitchen cleaning crud up in the kitchen as we sing along to a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain Pluck a hairball from the shower drain to that gay refrain of a happy working song we'll keep singing without fail otherwise the toilet oh how we all enjoy letting loose with a little lada dum 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 while we're emptying the vacuum up it's such fun to hum a happy working song ooh, a happy working song
0: después tenemos de that's how you know que tiene esta misma energía de otras canciones que compuso Alan Menken, como por ejemplo Bajo el mar de la sirenita o Nuestro huésped de La bella y la bestia. Luego llegamos a So Close y Ever Ever After, que es esta canción de los créditos finales que es interpretada por Carrie Underwood. Y bueno, además de todas estas, también está el score que fue compuesto por Alan Menken, la música instrumental. Pero tres de esas canciones que ya mencioné Fueron nominadas al Oscar Tres de ellas en una categoría de cinco Tres eran de Encantada Happy Working Song So Close Y That's How You Know Uno pensaría que por mayoría Pues esta película se iba a llevar el Oscar Pero no La canción que ganó ese año fue Falling Slowly de la película Once De John Carney Experiment. Experimento 626 en la película de Encantada, a medida que vemos a Giselle cómo va evolucionando su manera de ver el mundo y de, y de su manera de madurar y cómo la vamos viendo que se convierte en nuestra mujer moderna. También hay un cambio eh, que se puede apreciar en la música y en el vestuario que es diseñado por Mona May. En la parte de la música ustedes pueden comparar cómo se escucha, cuál es el género de las primeras a las últimas ¿no? y cómo se va escuchando algo mucho más contemporáneo. Igual pasa en el vestuario, como por ejemplo cuando Giselle llega a Nueva York y está con este vestido de novia bastante exagerado. Luego más adelante la vemos con un vestido mucho menos estorboso, un vestido largo, y luego llegamos a este vestido de noche que es mucho más moderno. Entonces me gusta que estos temas de cómo también va evolucionando el personaje no solo los notemos al, en la manera de hablar o en la manera de, de cómo interactúan entre los personajes, sino también visualmente, ¿no? En el vestuario o auditivamente con la música.
1: A life goes by. Romantic dreams start. So So close was waiting, waiting here with you.
0: Muy interesante detrás de Encantada y de cómo comenzó todo para esta película. Todo fue muy diferente al principio. Resulta que el guión inicial escrito por Bill Kelly se escribió durante más o menos tres años y se pensó que no era un tema adecuado para Walt Disney Pictures porque era una película más bien clasificación R inspirada en películas de comedia de los 80 de los 90 como por ejemplo Fast Times at Richmond High o American Pie. Si ustedes han visto estas películas y cómo tratan el tema de las drogas, el sexo, el rock and roll y todos esos temas, no tienen nada que ver con Encantada, pero esta película inicialmente Encantada iba más por ese lado, ¿no? De hecho, en el primer borrador del guión, Giselle era confundida con una stripper cuando llegaba a la ciudad de Nueva York. Evidentemente, el guión fue reescrito varias veces hasta que llegó a ser lo que nosotros conocemos como Encantada. Varios directores pasaron por la película, Rob Marshall, John Turtletop, que tampoco se quedó, pero terminó dirigiendo otra película para Disney, que fue La leyenda del tesoro perdido, que será el tema de otro podcast de Experimento 626, Adam Shackman también, Bob Scully y Mark Mark Cuckel fueron contratados para reescribir el guión. Y en ese entonces, de hecho, Disney consideró el ofrecerle el papel de Giselle a Kate Hudson o a Reese Witherspoon. Pero bueno, nada de esto vio la luz y el proyecto no despegó. En 2005, unos años después, fue cuando Kevin Lima se subió al proyecto, fue contratado como director y Bill Kelly, eh, que ya les había platicado que escribió el guión inicial, regresó al proyecto, pero eh, para escribir una versión del guión diferente. Para lograr lo que vimos en la pantalla, Lima y Kelly trabajaron juntos para combinar, por un lado, la trama principal de Encantada con la idea de hacer un homenaje amoroso a toda la herencia de Disney. Y bueno, esa es la historia de Encantada que, como ya les dije al principio de este podcast, terminó siendo este híbrido de live action con animación, que es algo que no se veía en Disney desde quien engañó a Roger Rabbit en 1988. Experimento 626 Y bueno, hemos llegado al momento de los datos curiosos, además de todos los que ya les he platicado. Empiezo con la escena que fue la más difícil de rodar. Y esa fue el número musical That's How You Know, que se desarrolla en Central Park, en donde además vimos cómo Giselle hace entre muchas otras cosas, una especie de homenaje a la novicia rebelde, a esta escena en donde vemos a Julie Andrews corriendo y cantando, también Giselle hace algo parecido, pero bueno, esta escena dura 5 minutos en la película más o menos, es acompañada por la canción de That's How You Know pero se logró en 17 días, se tardaron más de dos semanas en tener esta escena lista por los cambios climáticos que había solo hubo 7 días soleados durante estos 17, entonces entonces pues era difícil encontrar el momento preciso para además no perder la continuidad de la escena. Y a eso se le suma que hubo 300 extra y 150 bailarines. Esta escena fue coreografiada por John O'Connell que trabajó antes en Mulan Rush. Entonces si se suman todos estos aspectos pues ahí está eh, el, la dificultad y el reto que fue grabar esta escena. Por cierto, hay otras que sí se grabaron en, en varias locaciones de Nueva York, pero también recurrieron a los estudios Steiner, en donde ahí se construyeron tres sets primordiales eh, para la película y para no tener que estar dependiendo de, de salir a grabar allá afuera. De todos los animalitos que vemos en la escena de Happy Working Song, cuando Giselle tiene que limpiar el departamento, los únicos animalitos reales son algunas ratas y algunas palomas. El personaje de Pip, por si no recuerdan, esta ardillita que en el mundo animado puede hablar, en el mundo real pierde esta capacidad. Entonces, lo que tuvieron que hacer los animadores es mostrar las emociones de Pip de otra manera, con sus gestos y con la manera en que, eh, que mueve sus bracitos y sus cachetes y se enoja. Entonces, bueno, eso también fue fue un reto lograrlo y que además pues no perdiera su esencia, que es ser una ardilla. El siguiente dato me pareció muy interesante. Resulta que Disney originalmente había planeado agregar a Giselle a esta alineación de princesas Disney. Como de hecho se mostró en la Feria del Juguete de 2007. Ahí ya había una muñeca eh, de Giselle donde apareció en un paquete que la declaraba con el estado ya de Disney Princess. Pero al final decidieron no hacerlo. Se retractaron porque se dieron cuenta que iban a tener que pagar los derechos por la imagen de Amy Adams de por vida. Así que dijeron mejor no. Evidentemente sí salió mercancía de la película, pero Giselle no se comercializa como una de las princesas de Disney. El despacho de abogados en donde trabaja Robert Phillip, que es el personaje de Patrick Dempsey, se llama en la película Churchill, y Smith, que son los apellidos de los compositores de la música de Blancanieves y Los Siete Enanos. El restaurante en el que cenan Edward y Giselle se llama note que ese es el nombre de la canción que escuchamos en La Dama y el Vagabundo, cuando los protagonistas están comiendo espagueti. Y como último dato curioso, la película de Encantada tardó casi dos años en completarse. Por un lado estaba la animación, que tardó un poco más de un año en, en finalizar mientras que las escenas de live action que eh, comenzaron y se completaron durante el proceso de animación se rodaron en 72 días aproximadamente Experiment, experimento 626. Antes de terminar este programa dedicado a la historia de Encantada, me imagino que muchos de ustedes como yo se preguntan qué va a pasar con esa secuela que nos vienen anunciando desde hace 10 años. Nada más prometen y prometen y siguen dando largas, pero aquí está lo que se sabe a la fecha. En febrero de 2010, o sea, como ya dije, hace 10 años, fue cuando se anunció que Walt Disney Pictures estaba planeando una secuela de Encantada. Un añito después, en 2011, Alan Menken dijo en una entrevista que él estaría encantado de escribir la música de la secuela, que había escuchado rumores pero que no se había concretado nada. En ese momento también, cuando le preguntaron a James Marsden si le gustaría participar, él dijo, claro que sí, pero el reloj sigue avanzando y Amy Adams y yo hemos dicho que si va a haber una secuela, pues no nos estamos haciendo más jóvenes. En 2014 se anunció que Ann Fletcher iba a, a tomar la silla de directora. Ella es conocida por haber dirigido 27 bodas y la película de La Propuesta. Pero no pasó nada. En 2016 se anunció que Adam Shankman iba a sustituir a Ann Fletcher y hasta se reveló el título de la secuela. Disenchanted. Desencantada. En 2018, ya nos vamos acercando a nuestra actualidad... Shankman declaró que el guión ya estaba casi listo... Dijo además que la secuela iba a tener más canciones que la película original... Y la misma cantidad de eh, momentos animados... Y unos meses después afirmó que Alan Menken y Stephen Schwartz iban a regresar para eh, componer las nuevas canciones para esta nueva película. Pero tampoco ha pasado nada desde ese entonces. Y lo último que se ha dicho este año es que la película, al parecer, ya entró en la etapa de preproducción. De hecho, Menken declaró ya que estaba trabajando en la partitura de la película. Para no hacerles el cuento más largo, en teoría, por lo que se ha dicho y la información que hemos reunido para este podcast, se sigue trabajando en la secuela, pero bueno, queremos ya saber noticias del elenco, que si quién regresa, que no, y, y bueno, un logo o algo que nos asegure que si sí va a salir la película. En estos momentos es difícil, además, eh, de tener este tipo de información porque todo está parado pero bueno, yo creo que sí va a llegar en algún momento ya veremos con qué nos sorprenden y sobre qué se trata esta secuela por cierto, por el momento pueden disfrutar la película de Encantada en el catálogo de Amazon Prime Video y próximamente cuando se anuncie el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica ya la podrán encontrar ahí y con eso terminamos. Espero que les haya gustado este podcast dedicado a la historia detrás de Encantada. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana, cada miércoles, con un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que todos los episodios que llevo hasta ahora están en todas las plataformas donde subimos este podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y demás. Por si se les fue algún episodio o por si acaban de descubrir este podcast, los invito a escuchar todos los temas anteriores. Les mando muchos abrazos y besos. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna
1: Matata.